0: Este mes, en revista MOA, la disciplina. ¿Cómo alcanzarla para empezar a hacer lo que tienes que hacer con ganas o sin ganas? Además, si siempre das más de lo que recibes, no eres la madre Teresa, ¿eh? Te decimos que anda mal. Y te dio COVID ejercicios para recuperar tu salud, más todo lo que tienes que saber sobre la química cerebral y cómo influye tu felicidad. MOA Agosto, una edición para ponerte las pilas. ¿Sí o sí? MOA. Una revista de Marta de Les va a encantar. Ya ven que hoy todo es el cuento de que sin gluten, en los menús restaurantes ya hay hasta cosas que no tienen gluten, ya hay tiendas en México de sin gluten, hay una cantidad de productos infinita que no tienen gluten, este y uno dice, ¿será que yo tengo ¿Seré? problema con el gluten? Que es que la proteína yo, del claro. trigo. Y bueno, ¿qué tiene que ver el gluten con la enfermedad celíaca? Y está con nosotros hoy el doctor Eduardo Cerda, es reconocido como uno de los mejores especialistas... Eh, en gastroenterología de la Ciudad de México. Es médico internista y gastroenterólogo. Especialista en el tratamiento de la enfermedad celíaca, que es la gente sensible al gluten y trastornos de motilidad gastrointestinal. Miembro de The American Gastroenterological Association de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología y de la Sociedad de Médicos de Medica Sur. Y para todos los que dicen, ¡Ah, a mí me late que yo tengo algo con el trigo, algo Ajá. con el gluten o yo no puede ser. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marca? No, ah, no, ya te Marta, pusiste en serio. Ya, ya. ya te pusiste. Ya Ahorita estaba como periquito. No, no te puedes poner serio. Ok, ok. ¿Quieren hacer examen? Sí. Vamos a hacer examen. Echa, venga el examen. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen sorpresa con Marta de Baile. Ok, ¿quieren saber si son celíacos? ¿O si tienen problemas con el gluten? ¿O qué vamos a averiguar con este examen, Eduardo?
1: Pues sí, si tienes una probabilidad de poder padecer esta enfermedad o alguna relacionada al gluten. Okay, que es entonces, imaginemos
0: que todos estamos en consulta con el doctor Cerda. ¿Qué vamos a averiguar? Si tenemos... Sensibilidad, Sensibilidad
1: problemas. O, o alguna, sí, algún tipo de reacción al gluten, porque okay. vamos a platicar, hay diferentes problemas relacionados al gluten.
0: Ok, venga, estamos
1: en consulta, ¿eh? Venga, estamos okay. en consulta. Estamos listos, saquen Doctor, papel y pluma. Me
0: inflamada. Ustedes
1: pónganse sí o no. Ok,
0: pues primera bien. pregunta.
1: Marta, Rebeca, les voy a preguntar, a ver cómo están. Ver. Pues eh, esto lo hacemos con los pacientes, ¿no? Cuando okay. llegan diciéndonos, a mí me dijeron que a lo mejor soy celíaco o creo que tengo un problema con el gluten. Bueno, ah. hacemos un, un interrogatorio dirigido uh -huh. en base a los síntomas más comunes. Entonces okay. yo les preguntaría, tienen diarreas frecuentes? ¿Y?
0: Solo cuando bebo.
1: No. Solo cuando. No,
0: yo es que yo sí. Yo no. Yo a cada rato, perdón, cuenta, ando suelta el estómago.
1: Ahora, además, es importante, la gente a veces piensa que diarrea es tener cinco o seis vocaciones líquidas. Si tú tienes una vocación floja al día, que no está bien formada, eso es diarrea. Claro. Puede ser diarrea crónica. No, ¿sí? Claro. Sí. Yo
0: Exacto. Con una... bebé vez... con cara de claro, claro. Sí, o sea, no tienes que tener chorrillo todo el día. <risa> Algo claro, tú sabes. Si sí. haces tres veces popó y una de esas veces está aguado. Eso es diarrea. Eso es diarrea. 100%.
1: Eso es diarrea. Entonces, Dos. nosotros hablamos de diarrea crónica más de cuatro semanas. Digo, no tiene que ser diario, intermitente. Uh -huh. okay. ¿Te distiendes? ¿Qué tanto te distiendes? ¿Te inflas del abdomen? ¿Te hinchas cuando comes? Eh, gluten o alguna harina
0: no, ¿no? Sí. no, bueno, 100% Ok, va, siguiente okay. pregunta
1: Has tenido anemia, sobre todo por falta de hierro Y aquí es a un poquito difícil Más con mujeres, porque luego no es tan infrecuente Que por periodos menstruales sí. abundantes Por trastornos de este tipo, a veces haya esa tendencia, pero es algo que tenemos que averiguar Algunas te han dicho que tenías anemia O te dieron hierro, porque tenías un problema Yo así.
0: O sea, estoy tomando hierro as we speak Porque en mi última prueba de hierro Salí con el hierro bajo
1: Ok, si sí es, es algo. O sea, voy muy, muy, muy mal en este examen,
0: cuenta ¿sí? bien, te Va, siguiente: 3, 4.
1: Osteoporosis, si te han detectado Cállate. osteoporosis.
0: Cállate. Es que no nos hemos, no, hecho, hemos la hecho la densitometría ósea. Ah, o es muy Ehh. mal, muy mal,
1: que hay que hacerla.
0: ¿Con colas, yo yo flautas? Están, ¿Será tú que tendremos osteo? Bueno, es que no yo no me he hecho la densitometría, pero ¿te sirve de algo que mi mamá tiene osteoporosis?
1: Pues lo que pasa es que a la edad de ella es más frecuente la osteoporosis, sí. ¿no? De hecho empieza a aumentar en las mujeres okay, después de la Ok, entonces voy a poner aquí, ¿no? me tengo que hacer una, una tensitometría ósea en médica
0: de referencia. Okay.
1: Pérdida de peso no explicada.
0: Ay, ojalá, ojalá, no, eso no.
1: En niños, por ejemplo, que no crezcan o que tengan una talla baja, solemos preguntar cómo están los hermanitos del mismo sexo o el papá o la mamá en el caso de niño o niña para uh -huh. una, tener una idea de si pudieran tener talla baja uh -huh. eh, historia de abortos de repetición sin una causa aparente historia de depresión recurrente
0: uh -huh. Ajá Tu talla baja no... En full.
1: Qué <risa> estúpida eres Pero eres de chavitos O sea, que
0: no, esto o sea pude seriamente. haber sido celíaco y por eso no crecí Puede ser, puede Yo ser. Sé. Cero se me hace. Ay, Cállate. Ok, ocho. Ya de la panza es lo único, diarrea, distensión...
1: Hay dolor abdominal, no es lo común Y el problema es que si se fijan todos estos síntomas Pues son lo que nosotros llamamos inespecíficos Por Claro, ejemplo, o sea puede ser la colitis La te ser da gostric. todo eso claro, sí. La osteoporosis te da porque ya llegaste a la menopausia y, Sí, claro ¿no? eh, la, la talla baja en este país también es muy relativa Ajá. este Y es que Ya no vemos a los pacientes tan clásicos Con cuadros de desnutrición grave Con diarrea con grasa Porque todo lo que entra así sale Con, con niños que no crecían eh, Con estas anemias graves porque esos cuadros típicos, clásicos, con, con el tipo de alimentación y de acceso que tenemos ahora a, a la comida, se han como apagado un poquito sí. y ahora estamos viendo los síntomas o las manifestaciones atípicas. Uh -huh. Por ejemplo, la anemia por falta de hierro, la claro. osteoporosis, eh, alteraciones en las pruebas de hígado que no queda claro su origen. De hecho, uh -huh. es más común tener una hepatitis por gluten que tener una hepatitis autoinmune y es wow. algo que nunca... Cuando alguien llega con un problema de hígado, nunca nunca dejamos de, de hacerlo autoinmune claro. y luego no hacemos lo del gluten.
0: Claro. Ahora, dime una cosa. Obviamente, a ver, explica qué es la enfermedad celíaca y de dónde hasta dónde va el problema del ser uh -huh. humano con el gluten. Porque puede ser una intolerancia o pues, no me cae tan bien. Y otra cosa es, no, de veras, si yo como gluten me escapo de morir.
1: Claro, y esa es una parte bien importante, eso que A preguntas, ver. Marta, porque justamente ahora hemos podido separar en uh -huh. tres grandes grupos los trastornos relacionados al gluten. A ver, venga. El más frecuente uh -huh. y el menos grave... Eso es lo que antes se llamaba intolerancia al gluten y ahora Ajá. lo hemos definido como sensibilidad al gluten no celíaca. Eso es lo más okay. frecuente y es lo que la mayoría de mis pacientes que llegan pensando que pueden ser celíacos resultan tener.
0: ¿Y qué son? Y qué son ¿Cuáles síntomas de intolerancia? Esos son síntomas
1: so sobre todo de tipo eh, abdominal, intestinal, rápidos. O sea, aquí el sello característico de esto es que a los minutos u horas... Máximo dos o tres días sí. Empiezan a tener la distensión La diarrea, los calambres eh, Se inflaman eh, A veces hay pacientes que se estriñen a Algunos se les reseca la piel Porque puede haber síntomas extraintestinales Pero esta enfermedad eh, no es peligrosa y ahora lo sí. sabemos es muy molesta, no claro. es muy molesta pero no claro. te va a dañar el intestino ni te va a dar ninguna predisposición claro. no se estima que actualmente eh, este tipo de problema debe estar por ahí del 6 al 8 por ciento de, 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 la, de las personas pero es muy difícil eh, diagnosticarla en el sentido de que se confunde hasta con colitis, claro. a veces el problema no es el gluten, sino una cosa nueva que ahora se le ha llamado eh, intolerancia a alimentos altamente fermentables, FODMAPS, Ajá. donde entra el gluten, las Ajá. harinas, pero entra, por ejemplo, los lácteos, ¿no? que, que también dan muchos problemas, entonces luego ahí se, se imbrincan, se, se, todas estas estas cuestiones claro. cuesta trabajo. Y es
0: común que quien tiene sensibilidad al gluten, que es la proteína del trigo, uh -huh. También tiene sensibilidad a los lácteos.
1: Sí, y puede tener sensibilidad es que a, otros, a otros alimentos. Y puede 100%. tener colitis, que es el ¿Claro? intestino irritable. Claro. Que y es a que alimentos. saben qué
0: pasa, que lo que a mí me trauma del caso del trigo, que no hay nada más sacro, no hay nada más inofensivo, no hay nada más amoroso, amable y amigable que un, pan. Que un bolillo. O sea, ¿me entienden? Hasta que para el susto pasta. te ayuda, imagínate. O sea, es más, cuando estás mal del estómago... Te dicen dieta blanda. Sí, y claro. yo lo primero que pienso es, me voy a comer un pan tostado. Un o ya sabes, o un sándwich con pavito, Exacto. o me voy a comer medio bolillo con un poquito de mantequilla. O sea, o sabes que una pasta con un poquito de mantequilla y sal. O sea, el trigo y las harinas blancas es lo más como, digamos, amable para el estómago. Sí. O
1: si te dicen come fibra, piensas en pan integral.
0: Exacto. ¿no? Y les digo una cosa, ¿eh? es impresionante lo que son las harinas blancas. Y lo que es el trigo, para muchos de nosotros. Y a lo mejor, como es algo que comemos tanto en México, y como vivimos permanentemente inflamados y nunca hemos estado desinflamados, que no tienes una idea de cuál es la diferencia.
1: Sí, sí ¿Crees es que muy así difícil. es la vida? Exacto.
0: ¿Andar panzona toda, toda la vida? No, claro. ¿O hinchada?
1: Sí, ahora, también hemos caído, ahorita está de moda. Es una moda no comer mm. trigo y es claro. una moda llevar una dieta gluten free. Uh -huh. Uh -huh. Y, y eso también ha caído en el exceso, en el extremo de que ahora... Hasta se sataniza al, al claro, trigo claro. Y Tampoco es así El trigo ha sido una parte fundamental de nuestra alimentación Y lo trajeron los españoles Antes de, de, de la conquista no había trigo en este país claro. La base era maíz Digo, sigue siendo el maíz muy importante Pero el trigo, como lo dijiste ¿En qué familia no hay una pieza de pan o un bolillo? Claro,
0: claro Ahora, ¿te puedo hacer otra pregunta antes de que pasemos a la segunda a la variable? Enfermedad? Sí, claro Pero a ver, fíjense bien Tanto que hemos hablado de los carbohidratos simples Y las harinas blancas sobre todo como una de las razones por las cuales estamos gordos en México, ¿no? El exceso de harinas blancas y el exceso de grasa y el exceso de azúcar. De carbohidratos. ¿no? Exacto, de carbohidratos simples. Mi pregunta es, el carbohidrato simple o las harinas blancas y los panes y las galletas y las pastas y los arroces engordan porque se convierten en azúcar en el cuerpo, pero también engordan porque inflaman, o sea, ya me entiendes Porque inflaman sí, Y hacen sí, sí. también Que retengas líquidos Entonces No solamente es la gordura del De la glucosa En tu sangre Que se convirtió en grasa Sino también El hecho de que estás Inflamada ¿Sí, sí, me, sí me explico Sí, la sí pregunta? Claro,
1: claro De hecho es algo Que nos que nos Con lo que nos topamos Comúnmente A mí No, no, no tienes idea de La cantidad de fotos De S Que tengo en mi teléfono ¿Sí? De popos Sí, 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 sí Bristol ¿Sí? 6 de, de, Bristol De baños 5, Todos claro. Sí, en los baños Mire, doctor, como de hoy Y de la de abdómenes o panzas inflamadas de la tarde. Mi doctor, ¿cómo estoy después de que comí? Como embarazada, ¿no? Ajá. Pero sí hay que distinguir entre la ganancia de peso por acúmulo de, de grasa, de líquido, que no Ajá. es lo que le pasa a estos pacientes, y los pacientes que se distienden por gas, Ajá. que se inflaman, y se les pone el vientre duro, se les pone así parecen embarazadas, este y, y tienen dolor asociado, y a veces están estreñidos, y todo eso contribuye, pero no es un... Eh, o sea, realmente ahí no es por una ganancia de peso Que justo claro. es uno de los como mitos que hay ahora Te dicen, lleva una dieta gluten free y vas a bajar de peso No necesariamente uh -huh. Porque si esto no lo hacemos guiado por un nutriólogo Por alguien que nos ayude a llevar una dieta balanceada Es bien común que se tienda a sustituir por otras fuentes de harinas No trigo, sí. como para compensar Y no se pierde
0: peso es De hecho te yo digo estoy una los... cosa, quiero que sí, hablar claro, con este supuesto, señor hasta hombre. las 5 de la tarde sí, no, Porque no. es que te voy a decir un, cuál es mi teoría que no solo engordas por el por el, el, la harina blanca, sino que según yo en mi mente pienso, sobre todo en mis épocas que puedo pasar no sé uno dos o tres días comiendo trigo que sé que yo no puedo comer, estoy inflamada, estoy hinchada, uh -huh. eh, hace cuenta que como que retuviera líquidos, estoy distendida, pero también estoy como abotagada, sí. entonces eso no sabe si es que traes dos kilos encima o que traes dos kilos encima porque traes una retención de líquidos infernal y traes una inflamación de ahí te encargo.
1: Claro, ¿ahora eso cuando lo haces? ¿De vacaciones, por ejemplo? Sí,
0: ya sabes, sí. de que de repente, domingo en la noche, claro. venga... Qué bueno, hay que tomar en sí, cuenta que... Saladitas, saladitas, saladitas con, con mantequilla. Eh, eh, eso te y iba dale, a decir. Dale, También uno
1: come más sal en esos momentos o te tomas una cervecita o las sí. palomitas, También es un conjunto de factores. Pero, pero sí, claro. cre creo que aquí el punto es decir, hay gente que le hace daño el, el gluten, uh -huh. sí. pero la mayoría de las personas... No tendrían por qué llevar una dieta sin gluten Digo, ya si lo quieren, como quien es vegano Bueno, claro, cada quien, pero no claro. por una razón de salud mal claro. entendida
0: Entonces, una cosa es la sensibilidad o la intolerancia al gluten sí. La segunda
1: La segunda es la, en, que me voy a ir por orden de frecuencia sí, sí. La segunda es la enfermedad celíaca Que es así, podríamos decir que de todas las alteraciones relacionadas al gluten Es la más grave, la más uh -huh. peligrosa uh -huh. Es una enfermedad inmunológica No se sabe por qué, de repente... El sistema inmune reconoce a las proteínas Que no se digieren por completo en el intestino eh, que, que, que proceden del gluten Como extrañas, como si fuera una bacteria ¿no? O sea,
0: la proteína del trigo Que la entra a tu panza, tu panza, tu panza no la reconoce
1: No la reconoce Que, que aquí nada sagumbre hago un breve repaso El trigo en su mayor parte son, son eh, carbohidratos uh -huh. Como 12% son proteínas Y la mayor parte de las proteínas es gluten uh -huh. Que es lo que le da su utilidad Para hacer pan, porque es lo que uh -huh. esponja ¿no? Pero el gluten tiene una proteína Que se llama eh, este eh, eh, gliadina, perdón, me estaba yendo la Gliadina, gliadina. La gliadina no se digiere completamente en el intestino y en personas con trastornos de zonas al gluten causa o síntomas o en el extremo, que es la enfermedad celíaca, causa, causa una reacción inmune adversa como si fuera, te decía, una bacteria donde el intestino se confunde, quizás por algún antecedente, una infección viral, por un sí. factor ambiental que no, se, que no queda claro, y decide que el trigo es malo, que es dañino. Y en su afán por ir a destruirlo o atacarlo termina destruyendo el propio intestino, porque generalmente el sistema inmune es el que, nuestro propio sistema inmune es el que nos daña o nos lastima cuando hay una infección en ese afán de destruir a, a la gente agresivo y o entonces externo. la
0: gente que es celíaca de verdad que tiene esa reacción autoinmune a la glia, ¿cómo es? a la gliadina gliadina sí qué le pasa, no absorbe nutrientes, se le destruye el placa. intestino. Imaginen sí. que el
1: intestino fuera como una toalla. Uh -huh. ¿Qué pasa con una toalla que ya está viejita, con, con sus vellitos que ya están sí. ya, ya no, no están, seca. ya no seca, ¿no? Sí. Entonces, así así es como funciona el intestino, tiene estas vellosidades y unas microvellosidades que se encargan de absorber todos los nutrientes que previamente en otros pasos se digirieron. Y entonces se daña este proceso que es vital para que absorbamos lo que comemos, y entonces empieza a haber una pérdida de nutrientes. Primero, a lo mejor específicos como el hierro, como la B12, como el calcio, la vitamina D, y luego más global, donde se pierde peso, se, 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 se están con las diarreas persistentes.
0: Esto Estás con diarrea persistente, estás desnutrido porque tu estómago pierde la capacidad de absorber nutrientes. El intestino, más el que intestino. El intestino, sí. Eh, bajas de peso muchísimo.
1: Sí. Es como si no estuvieras comiendo, ¿no? Sí. Te da anemia, te da osteoporosis y estas cosas que hemos hablado. Y se puede relacionar incluso a algunos trastornos neurológicos, como algunos de, de, del movimiento que se llaman ataxias o del equilibrio. O sea, ya cada vez se le han encontrado más asociaciones a, a diferentes problemas. Una sí. cosa de la piel que se llama dermatitis herpetiforme. Sí. ¿no? En fin, hay una asociación importante. Pero
0: les voy a decir que me trauma esta historia, cuenta bien. Es que si uno está bajando de peso, fatal del estómago, con diarreas, este, muy mal de ánimo, de energía, eh, este, desnutrido, arrastrándote por la vida, pensarías que traes una infección en el estómago infernal, Exacto, ¿Sí? ¿no? no es, es con lo que más se ha no, de confundir.
1: O a lo mejor hasta que tienes alguna infección viral como VIH porque claro. son cuadros que a veces son similares ¿no?
0: y si no caes en las manos correctas nadie te va a acabar diciendo que lo que tienes es que eres celíaco y te van a dar bombas de antibióticos y de locura y media
1: que empeoran todo porque dañan la flora intestinal y Uf, eso empeora el problema de
0: absorción alergia al gluten que son tres cosas diferentes. Muy diferentes. Sí, y antes de pasar a la
1: alergia, solo quiero decir que la buena noticia, entre comillas, de la celíaca es que no es tan frecuente, uh -huh. afortunadamente. Sí es más de lo que sabemos y más uh -huh. de los que están diagnosticados, pero Ay, se Dios estima Dios. que en México una de cada ciento cincuenta personas, aproximadamente, uh -huh. tiene la enfermedad, que no es muy diferente a las prevalencias o a las frecuencias de otros países. Uh -huh. Sí, se habla del uno por ciento, bajito el uno por ciento. No y, y y la parte mala de la celíaca es que sí te puede destruir tu intestino, sí te da un problema de salud te da riesgo de cáncer, uh -huh. te da riesgo de otras enfermedades autoinmunes. La sensibilidad no, no pasa que te sientas claro. mal un rato, dos, tres días, eliminas el, el trigo de tu cuerpo y se acabó el problema, es claro. tu vida normal. Y, y la tercera enfermedad es la más rara de todas, este es el punto ciento, o sea, uno de cada mil personas puede ser alérgico al trigo. Y sobre todo es más en niños, las alergias siempre son más frecuentes, las alimentarias en niños y se van eliminando con la edad. Y como alergia... Generalmente, aunque hay diferentes tipos de alergias mediadas por, por, por algunas, uh -huh. eh, an, algunos anticuerpos, generalmente las alergias se manifiestan con algún síntoma. Típico de lo que todos conocemos como una alergia. O sea, o uh -huh. te salen ronchas, o te da comezón, o se te hincha la lengua, se te hinchan los labios, los ojos. Y claro, puede haber dolor abdominal, calambres, diarreas, pero sí son como síntomas un poquito diferentes. De hecho, yo prácticamente no veo alergia al gluten o y, sea, y no la trato. Y en todo caso, lo mando a un alergólogo. Sí, 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 claro. Porque sí es una enfermedad diferente. Pero,
0: pero eso es lo que a mí me trauma, porque muchos de ustedes están escribiendo sobre los niños porque si tu hijo anda enronchado o le ves la lengua hinchada o lo ves súper alérgico, nunca pensarías, fue la sopita de pasta. Claro, jamás. Pensarías que fue algo del medio ambiente, que le picó un animal, que algo le causó alergia, que fue un detergente, algún químico, pero no la inocua e inofensiva sopita de pasta. ¿no? Sí, claro. Oye, ahora dime una cosa. Muchos quieren saber eh, cómo se ve un niño... O sea, menores de edad, o sea, chavitos, 5, 4, 3, 2, 6, 8, que tienen intolerancia al gluten o que son celíacos. ¿Son pocos niños celíacos?
1: Pues no. De hecho, eh, la mayor parte de los pacientes tendrían que ser niños porque uh -huh. es más frecuente que debute a esa edad. Aunque ahora se sabe que la enfermedad puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Tenemos sí. pacientes que después de los 70 años desapareció la enfermedad. Uh -huh. Son los menos, obviamente, sí. pero... Pero, bueno, y volvemos a la diferencia entre sensibilidad y enfermedad celíaca. El paciente sensible se ve normal, se ve como cualquier o sea, persona. un niño normal. Un niño normal. Ajá. Me mejor está un poquito inflado de su, de su abdomen, ¿no? Pero el celíaco es el punto de, dependiendo el grado de afección a, a, al intestino, pues empieza a perder peso, empieza a verse desnutrido, empieza a verse desgastado, empieza a rendir poco, eh, no crece, ¿no? Entonces son y son, son justamente estos síntomas que más fueron los primeros que se describieron. Fíjate, es bien interesante. Nos dimos cuenta o se dieron cuenta en su momento de esta enfermedad cuando después de la Segunda <coughs> Guerra Mundial, por la, uh -huh. por la hambruna ocasionada, se empieza a utilizar el trigo como fuente de proteínas, ¿no? Que no son uh -huh. proteínas de alto valor biológico, pero son muy baratas. Uh -huh. Y entonces los niños se ponían peor, los niños desnutridos empezaban a inflarse, uh -huh. eh, parecían globitos los abdómenes, de ahí viene la palabra celíaco enfermo del abdomen, y aparte empezaban con diarreas, diarreas bien severas, con, con grasa y con más desnutrición. Entonces, dijeron, ¿saben qué? El, el trigo tiene algo que está empeorando los cuadros, ¿no?
0: ¿Y de ahí salió?
1: De ahí, ¿De de ahí, de ahí empezaron como la, la, la era moderna de, de claro, la enfermedad celíaca. Claro,
0: claro. Pero, pero yo quiero pensar que de repente, imagínense, 12 del día y tu hijo llega y te dice, mamá, me duele muchísimo el estómago y le ves la pancita inflada nunca pensarías nuevamente que fue los hotcakes que se acaba de reempujar en la mañana con harina de trigo, ¿no?
1: Claro. Sí, y digo, tú, ves difícil, tú ves difícil. niños, tú ves niños Yo veo niños como a partir de los 10, 11 años uh -huh. Niños más pequeños, si claro. lo refiero con un colega gastropediatra
0: Oye, pues les voy a pasar el cuentavientes El teléfono del doctor Eduardo Cerda Es gastroenterólogo, médico internista Y especialista en enfermedad celíaca Sensibilidad al gluten y trastornos de motilidad Está en Médica Sur El teléfono del consultorio es 54... 24-7200, extensión 6892. Ahorita se los pongo en Twitter. Está en eh, el Hospital Médica Sur. En la clínica
1: de gastroenterología.
0: Oye, y luego hablamos de colitis y todos esos rollos. Dios. también que sí, esto sí. está del infierno. Sí. Nada más les quiero decir una cosa muy importante ahorita que estamos todos más conscientes que nunca de nuestra salud. Como ustedes saben, nuestras células tienen un ciclo vital que puede ir desde tres días hasta 28 o un año, si hablamos por ejemplo las células de nuestro corazón y después de eso se regeneran completamente el tema es que con estos procesos de regeneración eh, se pueden ver afectados por unas cosas llamadas radicales libres que si bien son parte del proceso del ciclo vital de nuestras células se incrementan por los contaminantes en el aire, o la nicotina o el alcohol, o los virus y hasta nuestro equilibrio nutricional y esto ocasiona que nuestras células se oxiden y se degeneren mucho más rápido. Por eso es tan importante fortalecerlas y protegerlas con complejos como gluta 12. Es perfecto para hacer un detox celular. Si se toma todos los días, viene en una presentación líquida que es más fácil de ingerir que nada. Su fórmula tiene glutatión, acerola y zinc que ayuda a regenerar nuestras células para que nuestros órganos no envejezcan de manera prematura y estemos al 100. Gluta 12 lo venden en Farmacia San Pablo, en Farmacias del Ahorro, en Amazon, en Mercado Libre. Y es más, si van directo a Gluta12.mx, la van a conseguir ahí también. Pero recuerden que la regeneración celular es un proceso constante en nuestras vidas. Y la toma de suplementos para ayudar a este proceso también debe de serlo. Entonces, no se les olvide, es gluta 12 que tiene glutatión, acerola y zinc para ayudar a nuestras células a regenerarse. Toda la información en Gluta12.mx. A -a -a -a. Oh,